0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции. Гидалия Бен Ахикам, 40 глава книги пророка, Ирмияху. Гидалия Бен Ахикам, наместник иудеи. Слово, которое было Ирмияху от Господа, после того, как Невузрадан, начальник телохранителей, министр обороны Вавилона. «Отпустил его из рамы, взяв его закованного в цепи из среды всех пленных Иерусалима и Иудеи, изгоняемых в Бавель». Еще раз, Навузрадан освобождает Прокормиягу из цепей, в которых были изгоняемые в Вавилон. Действительно ли Навузрадан ослушался повеления Навуходнецера, а мы в предыдущей лекции учили, что Навуходнецер поставил задачу перед своей армией в первую очередь, когда они ворвутся в город, освободить пророка Ирмияху из тюрьмы, чтобы сановники царя не успели предать его смерти. И в такой ситуации, когда военное подразделение спецназа Вавилон освобождает пророка, вдруг мы видим, что он был освобожден от цепей, в которые он был закован. Это требует все понять. «И взял начальник телохранителя Ирмияху и сказал ему, «Господь, Бог твой». И изрек бедствие это об этом месте. Обратите внимание, каким языком говорит военачальник Вавилонской армии, языком пророка. Он говорит, что Бог, твой Бог пророка у Бог, с которым связано имя пророка Эрмияру, он изрек все это бедствие. Он явно пытается защитить какую-то позицию чем-то оправдаться. «И навел Господь исполнил, как излег, ибо согрешили вы перед Господом, и не внимали голоса Его, зато и постигло вас все это. А ныне вот я освобождаю тебя сегодня от цепей, что на руках твоих» — «Освобождение порока от цепей». Если захочешь идти со мной в Бавель, иди, и я позабочусь о тебе. Если не хочешь идти со мной в Бавель, то не ходи. Смотри вся страна перед тобой, куда тебе хочется и куда считаешь нужным, туда иди. Обратите внимание, не уважение к пророку, освобождения его из царской тюрьмы, и причем здесь цепи. Или вернись к гидали сыну Ахикама, сына Шафана, которого царь Бавельский поставил начальником города Иудеи, и оставайся с ним среди народа. Или иди, куда считаешь нужным И дал ему начальник телохранителей, министра обороны, Военачальник Вавилона, Навузрадан Принявший геюр, после того, как увидел Кипящую на полу храма кровь порока Захария И дал ему военачальник продовольствие и дары И отпустил его И пришел Ирмияру Гедали, сыну Ахикама В Микспу, и был с ним среди народа Оставшегося в стране. Когда все военачальники, что были в поле, Он и люди их услышали, что царь Бавельский поставил на страной Гидалию сына Хикама, и что верил он и мужчин и женщин, и детей и бедноту страны, из тех, что не были изгнаны в Бавель, то пришли они Гидали и в Мицпу, Ишмаэль, сын сына Атанияру, Йоханан, Йонатан, сыновья Кереха, и Сырая. И клялся Гидалияху, сына Хикама, сын Шафана им и людям их сказав, не бойтесь служить Каздим, живите в стране, служите Царю и будет вам хорошо. А я вот останусь в Мицпе с тем, чтобы предстоять Каздим, которые приходит к вам. А вы собирайте урожай вина и летних плодов и масла, и убирайте в сосуды ваши, и живите в городах ваших, которые вы заняли. И когда все... Иудеи, что были в Муаве среди сынов Омоновых и в Эдоме, и те, кто во всех странах услышали, что царь Бабаильский оставил в стране часть иудеев, то есть речь о евреев, которые разбежались после падения Иерусалима по разным соседним странам, то пришли они в страну Иудеи, Гидалию, в Мицпе, и собрали они большой урожай вина и летних плодов. Людей мало, урожая много. И сказали ему, знаешь ли ты, что Балис – Царь сынов Амоновых послал Ишмаэля, сына Натаниягу, убить тебя. Некий сын Натаниягу был послан царем Амона для того, чтобы убить наместника иудеи. «Прошу, дай мне пойти и убить Ишмаэля, сына Натании, и никто не узнает об этом. Зачем допускать, чтобы он убил тебя, и чтобы рассеялись все иудеи, собравшиеся к тебе, и погиб бы остаток иудеи?» Кто обращается к Гедалии, предлагает ему помощь, обращается Йоханан, один из военачальников царя кияру тех, кто защищал Иерусалим и сбежал при падении Иерусалима. Но у сына Хикама сказал Йоханану, сыну Кереха, «Не делай этого, ибо неправду ты говоришь об Ишмаэле». Гедали отказался принять то, что говорил ему генерал, а генерал оказался прав. Действительно, Ишмаэль был послан, и действительно, Ишмаэль имел свои причины на то, чтобы убить Гидалию, после чего окончательно завершилось изгнание еврейского народа из Иудеи. И в результате этого Аншек Неса Тагдула, люди Великого Собрания, установили нам пост Третьего Тишрей, сразу же после Дня Рушашана как пост, который по своему значению равен остальным несчастьям, которые произошли в связи с изгнанием нашего народа. Сороковая глава книги пророка Ирмияху. Давайте попытаемся немного глубже понять, что здесь сказано. Слово, которое было Ирмияху от Господа, после того, как Невузрадан, военачальник, отпустил его из рамы, взяв его закованного в цепи следы всех пленных Иерусалима и Иудеи, изгоняемых в Вавилон. Пророк Армиягу закованный в Вавилонские цепи. Действительно ли Невузрадан после того, как принял Гиюр и после того, как цар дал ему указание освободить и спасти пророка от смерти, действительно ли он заковал великого пророка Армиягу в цепи, ослушавшись приказа на вухаднецера, освободить пророка из тюрьмы и оказать ему великие почести и поступить с ним так, как он сам пожелает. Раши. Шэгая от ацмой марем Пророк Рамияру пошел в изгнание вместе с еврейским народом. Раяруэ, видел он их Шалулим Бекуларин, что они были привязаны в оковы, окованы, Ваковы, Рая Махнист он свою шею помещал в эти оковы вместе с ними, на ибо невозможно предположить, что Навузрадан поместил великого пророка Ваковы, несмотря на то, что приказал ему на выходнеца. Рамия увидит евреев, которые гонят в Вавилон, и свою шею помещает в оковы вместе с ними, что в результате делает Навузрадан. Он вынужден освободить прокормияру, сняв эти оковы с тех евреев, на которых они были. Прокормияру освобождает изгнанников от оков. Малбим. Першухазаль, шабахар лалехет имагула ве сам бацмузиким альедава киетер агулим льицтер бацератам. Избрал, говорит Малбин, пророк Ирмияру пойти вместе с изгнанниками и поместил на себя оковы, как остальные изгнанники, чтобы испытать ту тяжесть и то бедствие, которое было на них. Так пророк Ирмияру шел вместе с изгнанниками до Рамы до места захоронения Рахели. Пророк Армиягу не собирался пойти в Вавилонское изгнание, он остается в земле Израиля. Пророк Армиягу – пророк земли Израиля, за границу ему нет места. В результате он провожает изгнанников до Рамы, как мы учили в 31 главе, «Кольба Раманишма – «Голос слышен на возвышении», «Рахель Мевакальба Рахель, праматерь Рахель, оплакивает сыновей своих, ибо Всевышнего нет в их среде. И когда люди вместе с Прокором доходят до Рамы, и Пророк возвращается назад в разрушенный Иерусалим, вот тогда и они заплакали, поняв, кто был Прокором и что они потеряли, отказавшись подставить свое ухо его словам, его увещеваниям, и что будет с ними дальше. Но они вернулись в изгнание в Вавилон, где их ждали аншекнеса Тагдула, люди великого собрания, и привели их в состояние исправления. Таким образом, проукорм в оковах шел до возвышения гробницы Рахели, чем и раскрыл перед нами великую тайну захоронения Рахели. Увидев отношение пророка к Израилю, Невузрадан начал оправдываться, говоря следующие слова. И взял начальник телохранителя охранителя Ирмиягу и сказал ему, «Господь, Бог твой изрек бедствие об этом месте». Видя отношение Ирмиягу к еврейскому народу, его любовь к еврейскому народу, Невузрадану устал неловко. Говорит он, это за и грехи. Мы вавилоняне здесь ни при чем. Это ваш Бог. Он избрал нас, вавилонян, в качестве секиры, в качестве палки для наказания. Мы здесь вообще абсолютно нерелевантны. И это правда. Всегда несчастье с еврейским народом, ровно как и благословение может произойти. И тогда, и только тогда, когда мы этого достойны, или, не дай Бог, мы достойны наказания. «И навел его Господь», говорит Навузрадан, слова Навузрадана, «его, кого его, нас, в третьем лице, его». «И исполнил, как и изрек, ибо согрешили вы перед Господом и не внимали голосу Его, зато и постигло вас все это». Это не что иное, как оправдывание Невузрадана, военачальника, министра обороны, который увидел шатый час истины, когда еврейский народ оставляет землю Израиля и когда пророк оставляет их, и услышал плач Ахели в Раме. Раши Гашем Бог, Господь твой, говорил, лама ата гало ата говорит невозрадан паро кормиаго. Почему ты так страдаешь по поводу их, ведь ты пророчествовал о них, а они не внимали словам твоего пророчества. Прокор Миягу был в разорванных одеждах о разрушенном Иерусалиме. И несмотря на то, что речь шла о народе, который был достоин наказания, Прокор Яру находился в состоянии траура о красе этого великого города, о его величии, о его святости, которая оказалась в состоянии разрушения. Так что Божественное присутствие оставляет Иерусалим. «А ныне вот я освобождаю тебя сегодня от цепей, что на руках твоих. Если захочешь идти со мной в Бавель, иди, и я позабочусь о тебе. А если не хочешь идти, идти со мной в Бавель, то не ходи. Смотри вся страна перед тобой, куда тебе хочется, и куда считаешь нужным, туда иди». Еще прежде, чем тот ответил, Невозрадан продолжал. Или вернись Гидалии сыну Ахикама, сына Шафана, которого царь Бавельский поставил начальником городов Иудеи, и оставайся с ним среди народа, или иди, куда считаешь нужным. И дал ему начальник телохранителей Невозрадан продовольствие, дары, и отпустил. Мы видим отношение вавилонян к пророку Ирмияру к великому пророку Иудеи. Вавилоняне могли ценить величие, они умели это делать. Поэтому они достигли величия в человеческой истории, и поэтому Всевышний называет навухаднецера, навухаднецер Авди, навухаднецер раба мой, как то сказано в книге Даниэля. Это была высшая форма человеческой власти на земле как мы учили в книге Даниэля. Пророк Армиягу остается в земле Израиля. Пророк Армягу, пророк Израиля, в Вавилоне ему места нет. В Вавилоне начинается состояние сокрытия божественного присутствия. Пророк Армиягу, он пророк видения Бога и связи с Ним. В Вавилоне духовное руководство еврейского народа Принадлежит Аншай Кенеса Тугдула, людям Великого Собрания. И во главе их стоит пророк Ехескель, единственный пророк периода разрушения храма, кроме последних трех пророков Хагая, Захария и Малахи, которые видели некую вспышку света в конце 70 лет изгнания. Единственный пророк, который получил свое пророчество уже за границей, пророк Ехескель, ученик пророка Эрмияру, Самому пророку Ирмияру в Вавилоне делать было нечего. И пришел Ирмиягу к Гидалиягу, сыну Ахикама, в Мицпу, и был с ним среди народа, оставшегося в стране. Когда все военачальники, что были в поле, он и люди их услышали, что царь Бавельский поставил над страной Гидалию, сыну Ахикама, и что верил он ему мужчин, женщин, детей бедноту страны из тех, что не были изгнаны в Бавель. Обратите внимание, на Навухаднецер не завершает изгнание евреев из Иудеи. Он оставляет великого и праведного человека Гидалио бен Ахикам. Гидалио бен Ахикам – наместник Иудеи в Мицпе. Мицпе – новая столица еврейского народа, новая столица Иудеи, новая столица Израиля. После разрушения Иерусалима и предания храма, Мицпе уже прежде была в определенной мере столицей земли Израиля, тогда когда на ней проживал пророк Шмуэль до основания царства. То есть еврейская история возвращается назад в состояние, как это было, до основания царства великого царя Шауля и царства колено Иуды. Завершился виток истории. Евреи возвращаются на доисторическую родину, в Вавилонию, откуда они, и пришли в землю Израиля, как сказал Всевышний Аврааму, «Лех лыхами арцеха, покинь ту землю, и пойди в ту землю, которую я укажу тебе, и в которой я раскроюсь перед тобой». Еврейский народ возвращается на свою историческую родину, а столицей разрушенной земли Израиля становится Мицпе, как это было до основания царства. Тогда, когда Иерусалим назывался Ивус, и в нем проживали Евусеи, один из семи канадских народов. Гидали Банахикам, наместник Иудеи, Ахикам был министр праведного царя Иошияху, министр финансов, его сын был назначен наместником Иудеи. В Танахе, как мы говорили, все родственники, и Гидалия был сыном Ахикама, сыном Шафана, а про Армияру был Ирмияру бен Хилкияру бен Шафан. То есть, они были троюродные братья. Ахикам Отец Гидали был адвокатом пророка Эрмияху в судопроизводстве по обвинению пророка в лжепророчестве. Именно он тогда привел прецедентные случаи юриспруденции, показав, что пророк, который говорит о несчастьях, даже если его пророчество не исполняется, это не означает, что он является лжепророком, потому что... Пророчество о несчастье и наказании предназначены не для того, чтобы они исполнились, а именно для того, чтобы они не исполнились, чтобы человек исправил свои пути, чтобы эти пророчества не исполнились. Поэтому, если пророк говорит о наказании, то, с точки зрения еврейского закона, он не подлежит вообще ни в какой мере наказанию за лжепророчество. Именно Ахикам, отец Гидалии, освободил пророка Эрмиягу, будучи его Адвокатам. Мы изучали это подробно в прежних лекциях. Отсюда мы учим концепцию захутовод, заслуги отцов, что если наши отцы сделали что-то великое в своей жизни, а чтобы сделать что-то великое, совершенно не означает это, что человек должен достичь каких-то определенных положений в обществе, министерского поста или хотя бы депутатом парламента или членом Сентябрина. Великое может сделать человек... Зачастую даже являясь одним из народа и не занимая никакой официальной позиции. Тем не менее, о нем могут рассказывать как о человеке великом, что очень часто и рассказывают как раз о евреях Литвы. Чем повествования евреях Литвы существенно отличаются от хасидских историй. Схутовод заслуги отцов Ахикам удостоился великого сына Гидалии, который стал наместником Иудеи. Раши. Гидалия альпир <бенахикам> гаир шалит Гидалия сдался Вавилонянам по слову Урмияху. Пророк призывал еврейский народ покинуть город, сдаться Вавилонянам. И Гидалия это сделал именно по слову Армиягу, а не по какой-то другой. Причине. И когда город был захвачен, назначили его вавилоняне в качестве наместника иудеи. Когда вавилоняне оставили страну, оставив Гидалию бен Ахикама, то пришли они гидали в Мицпу кто? Ишмэль, сын Туниягу, Йоханан, Йонаф, и дальше перечисление имен офицеров армии обороны Израиля, которые при падении города смогли бежать, кто вместе с царем и потом смогли разбежаться, кто какими-то другими способами и скрывались в разных пещерах, расселенных скал и так далее, и так далее. Они спаслись с бегством при падении Иерусалима. Комментаторы не объясняют значение их имен и какова связь между их именами. Просто пришла Священное Писание нам подчеркнуло, перечисляете имена, на самом деле, нерелевантность этих людей для хода истории. Теперь новая власть, и они уже к новой власти тоже в качестве генералов пытаются приписаться. Когда они поняли, что изгнание – это свершившийся факт, тогда они приходят к Гедалии. Гедалия говорит им, «Шевуба рима шертафастем, проживайте в городах, которые вы Взяли для своего поселения, дословно захватили. Говорит Малгим, что были они помилованы вавилонянами и гидалии, соответственно, но были сосланы в провинцию, чтобы больше не было их видно. В столице, а столица, как мы с вами отметили, Мицпе расположен неподалеку от сожженного. И разрушенного Иерусалима. И когда все иудеи, что были в Муавии среди сынов Омоновых и в Эдоме, и те, которые были во всех соседних странах, услышали, что царь Бавельский оставил в стране часть иудеев, и что поставил он над ними Гидалию, сына Ахикама, сына Шафана. То изо всех мест, куда они были заброшены, вернулись все иудеи, пришли в страну, гидали в Мицпу, и собрали небольшой урожай. А Йоханан, сын Кереха, и все военачальники, что были в поле, пришли Гидалиеву в Мицпу и сказали ему, «Знаешь ли ты, что Балис, сын царя Амоновых, царь сынов Амоновых, послал Ишмаэля, сына Натанию, убить тебя? Но не поверил им Гидалия, сына Хикама, и не дал возможность убить его раньше своего убийцу Ишмаэля». Ишмаэль бен Натания кто он был такой, какие у него были претензии Гидалии, он оказался член царской семьи. Но не совсем центральный член царской семьи, о нем сказано, что он был потомком некого Ирахмеля, который был далеким потомком царя Давида, который взял в жены Атару, Атара, некая женщина, красавица, язычница, прошедшая ГИЮР по сокращенной программе обучения, как мы с этим уже сталкивались по поводу Аталии. Ее потомок убьет великого в Израиле наместника Иудеи Гедалию Бенахикама, что приведет к фундаментальному изменению истории еврейского народа. Так что об этом нам Хазаль, наши мудрецы, Аншекнес Этагдула, люди великого собрания, установили День поста. Мы говорили с вами про концепцию схутовод, заслуги отцов. Тогда, когда Хикам был великим, это помогло его сыну оставить Иерусалим, так что он не был убит армией царя Иудеи. Это привело к тому, что именно в нем было то духовное величие, которое увидели в нем Навузрадан и Набухаднецер и. Назначили его наместником Иудеи. Наместником Иудеи Навуходнецер назначил праведника. Мы говорили о заслугах отцов. Теперь есть, не дай бог, и грехи отцов, которые тоже влияют на их потомков. И в частности, вот, прошло 10 поколений после того, как этот Ирахмель женился на этой красавице-язычнице Атаре. Через десять поколений их потомок Ишмаэль убил великого иудеи Если мы хотим заслуг или, не дай Бог, вины, наказаний и духовного сбоя нашим детям, то мы должны принять решение, как мы себя будем вести, стараясь эти заслуги иметь, иметь это величие, чтобы видели наши дети непосредственные, и чтобы была заслуга от этого у наших детей и их потомков. Хискуни. Ерахмель, который породил Ишмаэле Бен-Натанию, Гаядора Сирилы Гермицри, он был десятым поколением от пришельца из Египта. Вот эта самая Атара, она была пришельцем из Египта, говорит Хискуни. И он отомстил египетскую месть Израилю, говорит Хискуня, обратите внимание. То есть не только его послал ОМОН этого Ишмаэля, и он был посланником ОМОНа, он имел еще две мотивации. Первая более внешняя, более понятная. Он был членом царской семьи, и когда город пал, и вся царская семья оказалась в изгнании, а он каким-то образом смог скрыться и спрятаться определенным образом, то он, естественно, имел негативное отношение к новой власти, поэтому он хотел убить Гидалию для того, чтобы таким образом отомстить за ту гибель и то наказание, которое коснулось в первую очередь царскую семью. Тем не менее, Хискуни говорит, у него была еще подспудная, скрытая мотивация отомстить, Израилю в качестве мести за египтян, еще раз речь идет о человеке, который является десятым поколением вот этой дамы, египтянки-красавицы, которая прошла Гию. Лишний раз это показывает нам, насколько мы должны внимательно относиться к тому, на ком мы женимся, как мы себя ведем, и насколько внимательно мы должны проверять, что у нас происходит с нашей мотивацией. У нас может быть порой глубинная скрытая мотивация, которая может относиться вообще к предыдущим поколениям, к предыдущим нашим реинкарнациям, к чему-то очень глубокому, очень древнему. Поэтому как только мы видим, что у нас происходит какой-то духовный сбой, какая-то духовная кривизна возникла, какая-то порча души, нам угрожает. Мы должны сразу же прожектором своего сознания понять это, оценить и сразу же остановить и не дать возможность этой мысли, этой эмоции, этому желанию, этому стремлению реализоваться в жизни на практике. Иначе результат может быть очень печальный. Еще раз Хискуни говорит. Ишмель бен Натания Раядора Сирила Гермицрион был десятым поколением от египетского Гера, и отомстил Израилю месть египтян. За все страдания египетского народа при еврейском исходе из Египта. Он отомстил Израилю. Он член царской семьи дома Давида. Нагибелиеху сына Хикама сын сказал сыну Йохануну. «Не делай этого, не убивай Ишмаэля, ибо неправду ты говоришь об Ишмаэле». Гидалий не мог поверить бывшим генералам царской армии, что после разрушения храма, после того, как истина раскрылась перед людьми, человек может убить еврея. Но генералы знали, о чем они говорили. 41 глава. Убийство Гидалии. И было в седьмой месяц Ишмаэль, сын Натания, тот самый, Ишмаэль, десятое поколение, вот египтянки-красавицы, из царского рода, из царских сановников, и с ним десять человек пришли к Гидалию, сыну Ахикамы, в Мицпу, и ели вместе с хлеб там, в Мицпе. Что значит они ели вместе? У них было царское пиршество? Ответ нет, у нее был Рошашана. Новый год. Седьмой месяц, сказано в тексте. Поэтому и пост Гидали установлен сразу после Рошашана. Он пришел к Гидали с тем, чтобы молиться вместе с ним в Ну и там были, в частности, и трапезы. «И встал Ишмель, сын Натании, и те десять человек, что были с ним, и поразили мечом Гидалияву, сына Ахикама, сына Шафана». Убил он того, кого царь Бавельский поставил правителем над страной, и убил Ишмаэль всех иудеев, что были с ним, у Гедалияху в Мицпе, и находившихся там каздим, воинов. И было на другой день после того, как убили Гедалияху, когда никто не знал об этом. Пришли люди из Шхема, Шило и Шемрона, 80 человек с обритыми бородами и в разодранной одежде, и сцарапанные, а в руках у них... Дары и Левона, чтобы принести их в дом Господен. Издалека, из севера Израиля, приходят евреи, которые лишь по дороге узнали, что храм разрушен, потому что в руках у них были всевозможные подношения и элементы, используемые для жертвоприношения и для служения в храме, и они пришли в разодранных одеждах и исцарапанные, они лишь по дороге узнали, что храм был Разрушен. И вышел им навстречу из мидспи Ишмаэль, сын Тания, Шел он плача, а когда встретил их, то сказал им, идите к Гидалияху, сыну Ахикама. Приглашает он их к Гидалии, который был уже убит. И было, когда вошли они внутрь города, Ишмаэль, сын Тания, зарезал их и бросил в яму, с помощью людей, которые были с ними. То есть он убивает людей, которые находятся в состоянии плача с порванными одеждами о разрушенном храме. Но были среди них 10 человек, которые сказали Шмелю: «Не убивай нас, ибо у нас есть в поле тайные запасы пшеницы, ячменя, оливкового масла и меда». И оставил он их, не убил, как братьев их. Вот этих он не убил, потому что у них запасы меда, пшеницы и чего-то еще. А тех, кто оплакивал храм, Вишма убивает. Оказывается, можно быть таким существом в этом мире, когда истина раскрывается перед тобой, и ты просто не в состоянии обратить на нее внимание, не в состоянии понять, для тебя существует только пшеница, мед и вино. А яма, куда бросил Ишмель трупы всех этих людей, которые он убил из Гидалию, была та самая яма, которую сделал Аса перед Башей, царем израильским, ее-то и наполнил убитыми Ишмель сына Танияху. Это была непростая яма, а яма, вошедшая в историю. Будем разбираться, что это такое. Это была непростая яма. То есть все имело здесь особое значение, особое символическое значение, особое духовное значение. Именно эту яму, которая имела особое значение в истории еврейского народа, эту яму сделал царь Аса. Ее он наполнил убитыми, которые находились в состоянии, вилута в состоянии траура, разрушенном. И увел Ишмаэль пленниками весь остаток народа, что был в Мицпе, дочерей царя и весь народ, оставшийся в Мицпе, над которым на возрода начальник телохранителей поставил Гидалию сына Хикама, их увел пленниками Ишмаэль сына Тани и собирался перейти к сыновьям Амоновым, которые его как бы и послали, что заключалось, что свидетельствовало, что, что являлось сутью его внешней мотивации». И услышал Йоханан сын Кереха, и все бывшие с ним военачальники, обо всем зле, что совершил Ишмаэль сына Тани. Взяли они всех людей и пошли сразиться с Ишмаэлем. И настигли его у большого водоема, что в Гевоне. Тут нет ни одного лишнего слова. Тут все подчеркивает нам у большого водоема, что в Гевоне. А в Гевоне нет большого водоема. Гевон находится сегодня неподалеку от Иерусалима, неподалеку от Мицпея. Его можно посетить, там, в принципе, живут и рабы, но вообще его можно посетить. Там есть маленькие водоемы, малюсенькие, самый, что, не есть маленькие. Текст его называют большим, чтобы чему-то нас научить. И когда весь народ, что был у Ишмаэля, увидели Йоханана и с ним военачальников, то обрадовался народ. И отвернулся от Ишмаэля весь народ, который был взят пленниками из Мицпы. А Ишмаэль сына Тания... С восьми мужами бежал от Йохана и ушел к сыновьям Амоновым. Тогда Йоханан, сын Керех, и все бывшие снивы начальники взяли весь остаток народа из Мецпы, которую он забрал обратно у Ишмаэля, после того, как тот убил Гедалия, пошли и остановились в поселении возле Бейтлехыма, с тем, чтобы уйти в Египет, из-за коздим, которых они боялись потому что Ишмаэль сына Тани убил Гидалию, сына Хикама, которого царь Бавельский поставил над страной. Военачальники, которые освободили народ от Ишмаэля, решили пойти в Египет, чтобы спастись от возможного наказания вавилонян за гибель Гидалии. И весь народ оказался у них в плену. Ничего не изменилось. Как все было раньше, при Защите этими офицерами Иерусалима, когда народ находился в плену и не мог покинуть город. Так же все стало и сейчас. Народ хотят увезти в Египет против их воли. Военачальники освободили народ и взяли его в плен. Убийство гидали. 41 глава. Давайте разберемся здесь более подробно, что здесь сказано. И было на седьмой месяц. Мы уже с вами знаем, что каждый раз, когда в тексте Танаха сказано вайи, и было это означает горе и несчастье, которое произойдет. Сказали хазаль, лашон цар каждое изречение вайги, каждое выражение вайги, и было в Писании не что иное, как Горе, которое ожидает народ. И было в седьмой месяц Ишмаэль, сын Натания, сын Ильишамы из царского рода, из царских сановников, и с ним десять человек пришли к Едалию, сыну Ахикама в Мицпу, и ели они вместе хлеб там в Мицпе. Первое человеческое качество, которое мы должны... Даже не то, чтобы в себе развить, а просто обратить внимание, есть оно у нас или нет. Если его, не дай бог, нет, то это означает, что у нас серьезный сбой бацурат Адам, духовной формы человека, это качество благодарности за добро, которое нам оказал ближний. Если у нас нет качества благодарности, то это совсем плохо. Это первое, что должен развивать в себе человек в своей работе по исправлению своих качеств. Они ели у него хлеб. И встал Ишмель сына Таня, десять человек, что были с ним, и поразили мечом Гидалиягу сына Ахикама, сына Шафана. Убил он того, кого царь Бавельский поставил правителем над страной, и убил Ишмель всех иудеев, что были с ним у Гидалиягу в Мицпе, и находившихся там воинов Вавилона. Убийство Гидалия на Хикама. Наместника Иудеи Врошишена. Это событие оказало особое влияние на развитие всей еврейской истории. Хавицхайм в книге Мишнабрура говорит об этом так. В связи с гибелью Гидалии мудрецы установили день поста для всего Израиля, как то сказано. Хурбан, плита установили его, назначили его во главе, после разрушения храма над оставшимися спасенными от изгнаниями, в них и потух уголек Израиля, ганишерет оставшийся. Кеаль ибо поскольку был убит Гидалия, галукулам кулам венегергумирам все были изгнаны, и погибли из них тысячи, все те, кто в результате спустились в Египет. Убийца Гидалии, Ишмаэль бен Итания, член царской семьи. Ишмаэль был гостем Гидалии, пришедшим к нему на Шана, день суда, день суда, день когда... Судьба каждого человека определяется в этом мире. В этот день он злоупотребил гостеприимством и убил великого и праведного человека. В чем заключалось особое бедствие еврейского народа в связи с гибелью Гидалии? Тогда окончательно завершилось изгнание еврейского народа из Иудеи. Последние евреи оставшиеся в Иудее, после изгнания в Вавилон, покинули землю Израиля и ушли в Египет. Важно отметить, что окончательное изгнание еврейского народа из земли Израиля осуществил не Навуходнецер и его военачальник Навузрадан, а сами евреи, которые покинули землю Израиля, убив Гидалию Соответственно, Ишмаэль и Йоханан, который увел народ в Египет. Они завершили изгнание земли Израиля. И тогда началось исполнение стиха о том, что земля Израиля превратится в пустошь. Будет она пустыней, местом проживания пеликанов, ежей, филинов и шакалов. Убийство... «Людей, которые шли в Иерусалимский хан». И было на другой день, после того, как убили Гидалию, когда никто не знал об этом, пришли люди из Шхемы, Шилой и Шамрона, 80 человек, с обритыми бородами и в разодранной одежды, и а в руках у них дары на, чтобы принести их в дом Господень. И вышел им навстречу из и Шмельсы и Натания, шел он плача, когда встретил их, то сказал им, «Идите, Гидалиягус и нохикама и было, когда вошли они внутрь города, Ишмель, и Натания зарезал их и бросил в яму с помощью людей, которые были с ними. И Шмель жестоко убивает 80 человек из Шхема, Шомрона и Шило, которые шли в Иерусалимский храм с подношениями. Кто были эти люди и как они могли не знать о разрушении храма? Ответ, что с 9 Ава до Рошашана прошло меньше двух месяцев и люди вполне еще могли не знать потому что интернет тогда был медленный и следствия массовой информации тоже не очень хорошо работали, поэтому люди вполне могли не знать и какие-то люди приходят в Иерусалим и вдруг оказывается, что он разрушен, они по дороге узнают об этом, разрывают одежды и встречают Ишмаэля, представителя царской семьи Который только что убил Наместника Иудея В те дни были Шомрон, Шхем и Шило Заселены самаритянами Которых переселил Мхириф, царя Сирии После изгнания Десяти колен в Среднюю Азию И там проживали вот эти самые самаритяне Но среди них проживала и немного евреев, которые не знали, что там происходит точно в Иерусалиме. Пришли они для того, чтобы Лыхавият байташем принести свои подношения в дом Бога. Кшенасуми байтам, когда они вышли из своих домов, лога югигим байт говорит Раша, не знали они о разрушении храма. Убедерах шаму векарубик дырем и по дороге услышали, они порвали свои одежды и сбрили свои бороды. В Талмуд в трактате Муеткатан. Омер -Лазар, арей бихурбан, Умер, Арей Мидбар, бекуре». сказано в Талмуде, в трактате Моэт-Катан. Говорит, Рабелезр, тот, кто видит города Иудеи в состоянии разрушения. касается, на самом деле, и сегодня, если мы приезжаем, в те древние города, которые были разрушены город Шило, город Шумрон, города Иудеи, Азейка, Лахиш. И видим их, то Галаха требует, чтобы мы произнесли эти слова, слова скорби, порвали нашу одежду в знак траура. Продолжает Талмуд. до хурбана, если человек видит Иерусалим в состоянии разрушения, а это тоже сегодня, Иерусалим «Еще не отстроен, еще не исполнились те слова пророчества, которые определяют, что означает Иерусалим быть отстроенным, когда божественное присутствие наполняет этот город. Иерусалим пока божественное присутствие не наполняет. В той мере, как это будет в конце дней, когда будет отстроен храм, что и называется быть Иерусалиму отстроенным». Тот, кто видит Иерусалим в состоянии разрушения – Умер говорит Цион мидбар гайта Иерушалаем шмима Произносит он слова, что Цион в пустыню превратился, Иерусалим разрушен и рвет одежды. Этих людей, в порванных в трауле по Иерусалиму храме одежда, убил Ишмаэль бен Нытания. Малбим Каково было его намерение, зачем он их убил, этих людей, в состоянии скорби о Иерусалиме, он хотел распустить слух, что на самом деле их убил Гедалия, когда эти люди публично оплакивали храм, и тем самым он хотел объяснить, что он убил Гидалию в отместку за то, что Гидали убил этих людей. Так он хотел представить всю картину, поэтому он их убивает. Веррацаши их шов Кольга Шумея, и он хотел, чтобы каждый услышавший знал, что на выходные царь цевал Гидали, что на выходные царь приказал Гидали ⁇ Лагорог, это Кольга Митавель альбейташем» убить каждого, кто находится в скорби о доме Бога. Это была позиция Ишмаэля. Так он пытался скрыть свое преступление, свое убийство Гидалии. А яму куда бросил Ишмаэль трупы всех людей, которых он убил из-за Гидалияху, была та самая, которую сделал Аса перед Башей. Обратите внимание, как переводчик хорошо перевел, которых он убил из-за Гидалияху. Дословно написано которых убил Гидалияху. Комментаторы на это кто же все-таки их убил. Что значит Ашер Гикабыят Гидалия который убил рукой Гидалияру. То есть, убил Ишмаэль, но рукой Гидалияру. Как это понять? Которого побил рукой Гидалияру. Талмуд в трактате Нида говорит следующее. Веки Гидалия Гарган, разве Гидалия убил этих людей? Верало Ишмаэль Гарган, ведь Ишмаэль же их убил. Но из-за того, что должен он был прислушаться к совету Йоханана, сына Кереха, и он не сделал этого, то Писание приписывает Гидалии, как будто он их убил. То есть, насколько от нас требуется ясное видение Картины мира, насколько от нас требуется, не совершить никакой ошибки. Писание предписывает за изгидали как будто Ишмаэль убил их его рукой. Страшное дело. Куда их бросили? В колодец, который сделал Аса из-за царя Баши. Аса, царь Иудеи. Баша, царь Израиля. Во время... Войны во время противостояния между двумя царствами, Южным царством Иудеи и Северным царством Израиля, царь Аса делает колодец для того, чтобы незаконные пилигримы из Израиля, которые идут в Иерусалим для того, чтобы прийти в Иерусалимский храм, незаконно преодолевая границу, закрытую с одной стороны, со стороны Израиля. Граница Иудеи всегда для евреев была Открыто для евреев Северного Царства, царя соделает для них колодца, чтобы люди по дороге могли пить. Вот в эту самую яму и бросил Ишмаэль людей, которые пришли такие из Северного Царства, из Шхема, Шемрона и Шило, для того, чтобы прийти в Иерусалимский храм. В эту самую яму Он их и бросил. И увел Ишмаэль пленниками весь остаток народа. Тут офицеры спохватились и народ отбили. Сражение возле Гивона, как то сказано, Маем Рабим Ашерби Гевон Большие воды, которые в Гивоне. Гражданская война возле Гивона, как это уже происходило однажды. Гивон, как мы знаем из книги, Шофтим из книги судей. Город Хивим которые обманом заключили, брит, заключили завет, союз с еврейским народом в дни Иерашуа. И Гивон навсегда остается проколотой окрестностью земли Израиля. Местом, где проживают гевонитяне, пятая колонна, которая навсегда чужды духу Торы, духу и свету еврейской традиции. Гивон место проживания лжепророка Ханании, который... Преждевременно сломал Ермо пророка Ирмияру с его шеи. В Гевоне жил офицер армии обороны Израиля Ирия, внук Ханани, который арестовал пророка Ирмияру по обвинению в попытке незаконного перехода границы, чтобы отомстить за смерть своего деда, которая исполнилась в тот же год согласно пророчеству пророка Ирмияру. Гевон – это проколотая окрестность навсегда. Маем Рабим, Ашербе большие воды, которые в Гивоне. Что мы можем выучить из этого утверждения, что в Гивоне находился некий источник воды с большими водами. Действительно ли там были обильные воды? Сразу после разрушения храма земля Израиля начинает превращаться в пустыню, согласно пророчеству пророка Ирмияху Данному в 9 главе в натате от галим и я превращу иерусалим в развалины маон таним место пребывания шакалов в и города иудеи я превращу в пустыню без живущих в ней Гивон проколотая точка земли израиля где медленнее и меньше происходят процессы связанные с с землей Израиля. Гивон медленнее подвергается этому влиянию превращения земли в пустыню. Поэтому сказано о Гивоне, что там уже маймрабим Рабим большие воды. Если до того, как земля Израиля начала превращаться в пустыню, воды Гивона совершенно большими не были, теперь они уже становятся большими водами в Гивоне. Убийство Гедали. И завершение изгнания Заудеи из было сделано руками евреев. О чем мы сегодня постимся с вами, Третьего Тишри, сразу после завершения Роша Шана. Надеюсь, что наша лекция поможет всем нам поститься в ближайшие третьей Тишри, в пост Гидалии, с большим пониманием того, что же потерял еврейский народ, со смертью Гедалии, и как поступок этого нечестивого Ишмаэля из царской семьи привел к тому, что еврейская история изменилась. Спасибо за внимание. Всего хорошего.